0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. La météo aujourd'hui,
0: ce qu'on prévoit, c'est alternance de soleil et de nuages. Il fera 24 degrés aujourd'hui, 26 à l'humidex. Donc, c'est très peu humide à l'extérieur. Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux. Alors pour les, euh, la nuit des perséides, ça risque d'être un petit peu difficile, mais ça va se dégager après minuit, dit-on. Donc, euh, si vous êtes patient, si vous couchez tard... Et que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas trop de, de, de lumière, vous pourriez bien apercevoir les nombreuses étoiles filantes qui vont passer dans le ciel parce que c'est la nuit des Perséides. De. samedi euh, ensoleillé 25, du soleil également mais alternant soleil nuage pour dimanche avec 26 degrés et c'est des nuages pour les jours suivants, c'est-à-dire lundi ainsi que mardi 25 et 27 degrés, il fait 16 en ce moment à Montréal. Bon, ce qu'on retrouve dans les différents quotidiens, bien, dans le journal de Montréal, euh, on nous parle de ces milliers d'élèves qui pourraient être privés d'autobus scolaires en ce début d'année scolaire. C'est que euh, à deux semaines de la rentrée, il y a toujours l'impasse qui persiste entre les transporteurs et le réseau scolaire, si bien qu'il y a des milliers d'élèves de Montréal, de Québec ou encore de de Gatineau Sherbrooke qui risque d'être privé d'autobus lors du retour en classe, c'est que environ 60 des contrats en transport scolaire sont arrivés à échéance à la fin du mois de juin. Puis là, ben, comme tout coûte plus cher, c'est-à-dire l'essence, euh, le stationnement, les pièces pour les autobus, etc. Ben les transporteurs euh, veulent signer un nouveau contrat parce que ils estiment que la bonification qui a été accordée par Québec à la fin du mois de juin dans le cadre des règles budgétaires, euh, ben c'est pas suffisant et puis on, on s'attend à ce que ça coûte plus cher en fait que la bonification prévue. Donc il euh, y a des négociations qui sont en cours en ce moment et si c'est pas réglé, on est on est à quoi là, quoi deux semaines de la rentrée là, ben c'est surtout dans les grands centres que ça risque de poser problème, dit-on, parce que ça coûte plus cher en ville que dans les, euh, les régions, par exemple. Alors, le coût des espaces de stationnement, dit-on, pour des autobus est plus élevé euh, dans la métropole qu'en Gaspésie, donne-t-on un exemple. Alors, des élèves de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Gatineau pourraient se retrouver sans transport. Euh, cependant, ce que l'on dit du côté du euh, ministre de l'Éducation, Jean-François Auberge, c'est que Bon, lui, il se dit convaincu qu'on va trouver des solutions et que les enfants vont être euh, transportés pour la rentrée, qu'il n'y aura pas de problème. Alors, euh, ben, on le souhaite parce que la dernière chose dont on a besoin, c'est euh, justement que les enfants ne puissent pas aller à l'école pendant euh, deux ans, ça a été assez difficile. Puis là, ben, on aurait préféré un retour à la normale euh, dans les écoles. En tout cas, le ministre Robert dit qu'on va s'entendre avec eux il y a deux semaines là pour euh, trouver une, une solution à ces, cet épineux problème. Et ce qu'on apprend toujours euh, sous la plume de Daphné Dion-Vient euh, dans le journal de Montréal, c'est que Québec va finalement mettre en place le fameux mécanisme qu'on nous a promis depuis euh, depuis longtemps pour savoir quel est l'état des forces en présence, c'est-à-dire les professeurs, euh, les euh, euh, tous les services spécialisés d'orthophonie, de psychologues, etc. Vous savez, euh, j'avais fait une entrevue euh, il y a quelques quelques mois avec le ministre Robert. Je disais ben oui, on sait qu'il manque de monde, mais on sait pas trop combien. On sait pas trop. Euh... Alors là, à partir du 15, août, une collecte hebdomadaire sera faite pour établir combien de postes restent à pourvoir dans les écoles. Québécoise Avec la pénurie de personnel, c'est une donnée qui est vraiment importante. La Fédération des syndicats de l'enseignement se dit, euh, se réjouit en fait de cette décision, de cette initiative. Même si on trouve que ça arrive un peu tard, il reste que là, on aura une meilleure idée de combien de, de, de personnel il manque finalement pour euh, s'occuper des enfants dans les écoles. Et si vous doutiez qu'on est en campagne électorale, là, ben, la première des choses aujourd'hui, la CAC va euh, faire sa première euh, sa première promesse électorale. Là. Euh, je l'ai ici. Euh, J'ai une convocation, c'est pour 10 heures ce matin, dans le secteur de Laval. Les représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse du chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre François Legault et des six candidats de la région de Laval concernant un premier engagement électoral de la Coalition Avenir Québec. Mes antennes me disent qu'il s'agira d'une euh, annonce euh, concernant le logement. Alors, on sait qu'il y a une crise du logement au Québec. On l'a vécu cet été, tout ça. Puis, euh, il manque du logement social ou encore du logement abordable. Alors, c'est euh, la teneur de l'annonce qu'on va faire aujourd'hui, euh, selon mes antennes, euh, pourrait concerner justement le logement social. Mon petit, mon petit doigt me dit que ça va être ça. Puis, mon petit doigt, d'habitude, il se trompe pas trop, trop. Euh, bon, toujours est-il que la campagne va s'amorcer euh, autour du 28-29 août prochain euh, probablement le 28, alors euh, plus de candidats issus des minorités visibles que jamais, c'est ce que l'on peut lire dans le journal de Montréal euh, ce matin, euh, et on a fait euh, le décompte des différents candidats qui vont être présents, à savoir... Lors de la prochaine campagne, combien il y aura de gens des minorités visibles, par exemple, ou encore issus des Premières Nations? Alors, il n'y aura jamais eu autant de candidats issus des minorités visibles et autochtones, selon ce qu'on ce qu peut lire. Euh, on compte déjà plus de candidats des minorités visibles et autochtones qu'en 2018. Jusqu'à maintenant... Il y en a 68 contre 53 et il reste à peu près candidat 130 candidatures à annoncer. Alors, c'est sûr qu'on va en avoir plus que par les autres années. Le Parti libéral du Québec, qui était dernier de classe en 2018, avec seulement 8 candidats, effectue un virage complet. Et même si seulement la moitié de l'équipe est connue, bien, le parti compte déjà 17 candidats qui sont issus des minorités visibles et autochtones, c'est-à-dire à peu près 24 de toutes les candidatures. Alors évidemment, Dominique Anglade est elle-même euh, issue des minorités visibles, alors c'est des, des communautés culturelles, c'est peut-être normal justement que euh, ça attire davantage euh, de gens. Alors c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Mme Anglade, elle dit ça arrive aussi naturellement quand une femme issue des communautés culturelles est chef, ben, ça envoie le message que tout est possible, c'est que Mme Anglade euh, est d'origine haïtienne, en, fait. en tout cas ses parents sont de, étaient d'origine haïtienne, alors, elle va euh, marquer également l'histoire cette année comme étant la première femme noire à participer au débat des chefs et avec euh, l'annonce de la candidature de Whitlin Kate Somerville qui est d'origine haïtienne dans le comté de Papineau, ça c'est en Ottawa. Bien, le Parti libéral compte maintenant sept femmes noires dans ses rangs. C'est un record. Alors, euh, si on voulait... Il y a une statistique intéressante dans cet article euh, du Journal de Montréal. On dit que si on voulait être représentatif de la population québécoise au Salon Bleu, ça prendrait 13 des élus qui euh, seraient des minorités visibles. En 2018, il y en avait 8 Alors, on était loin de là. Ben, pas loin. C'est 5 mais quand même assez loin. Alors, si on voulait refléter le portrait global, si on veut, du Québec, il faudrait que 13 des, des élus soient euh, issus des minorités euh, visibles. Et pendant ce temps, au Parti libéral, on doit retirer la candidature d'Anne de Blois, qui se présente dans la circonscription de Charlebourg à Québec, parce que quand on est allé voir ces médias sociaux, on s'est rendu compte que Madame de Blois avait des positions qui étaient... Euh, on va dire tranché, tiens, pour être poli. Euh, C'est Vincent Larrain dans le journal de La Presse qui nous apprend qu'on a retiré cette candidature parce que quand on a regardé les euh, les gazouillis qui ont été publiés par Mme de Blois au cours des dernières années, ben on se rend compte que de nombreuses positions exprimées sont contraires à celles qui sont défendues par le Parti libéral, notamment sur Twitter. Elle disait euh, se disait contre le projet de tramway à Québec alors que le Parti libéral est pour. Euh, pour le projet de troisième lien Québec-Lévis, alors que le Parti libéral est contre. Et euh, elle était aussi contre des mesures coercitives pour obliger les partis politiques à atteindre la parité, homme femmes notamment. Mais elle a aussi déjà qualifié l'islam de religion totalitaire et accusé Justin Trudeau et les écologistes de pacotille, avait-elle dit, de vouloir tuer le Canada. Un jour viendra où les Français devront choisir entre l'islam et la mort et les Canadiens aussi, pouvait-on lire dans un des euh, tweets qu'elle avait publié en novembre 2015. Elle ben, était assez active là, selon ce qu'on peut lire, parce que elle a fait 369 500 tweets euh, depuis quelques années. Ça fait du tweet, ça là. là. Moi, je, 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 je vais aller voir sur mon compte Twitter. Là, je dois en avoir fait dans la dernière année trois. <rire> Je suis pas très actif sur Twitter. Alors donc, euh, contactée en soirée, Madame de Blois ne s'est pas défilée. Elle a reconnu avoir déjà tenu des propos euh, alors qu'elle était, qu'elle militait pour des gens qui étaient euh, très à droite, dit-elle. Elle a d'ailleurs, elle s'est déjà présentée, Mme de Blois, dans plusieurs, que, à plusieurs reprises dans des élections. Entre autres pour le Parti conservateur en 2018, dans jean Le Sage, En 2014, dans, dans Tachereau. En 2016, elle occupait également... Euh, un poste euh, membre du comité exécutif de l'association la, conservatrice de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Et elle dit, c'est des positions où je me suis rendu compte que j'étais allé trop loin dans le passé. Il y a des choses que je vais devoir enlever. Alors au Parti libéral, on a décidé carrément de retirer la candidature de Mme de Blois. Mais c'est tout frais parce que quand on va sur le site du Parti libéral du Québec, puis qu'on va consulter les, candid les candidatures. ben elle est encore là, euh, Madame Deblois sur le site Internet du Parti libéral. Mais ce n'est qu'une question d'heure. Euh, presque, ce que je peux comprendre? On va retirer euh, sa candidature et annoncer une autre candidature plus tard. Euh, à la une du de devoir, ce matin, c'est intéressant, cet article, euh, puisqu'on parle de complotistes, de, 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 complotiste, de conspirationnistes. Euh, on apprend que Radio-Canada, au mois de mai dernier, a euh, obtenu une injonction pour faire retirer une série qui comportait des éléments qui euh, étaient de sa propriété intellectuelle, voire ici Bobino. Euh, L'injonction qui a été déposée par Radio-Canada a réussi à faire retirer des sites web d'opposants aux mesures sanitaires, une série que l'on disait éducative destinée aux enfants et imitant l'émission jeunesse euh, Bobino, sauf que ça s'appelait Babino. Alors, ça ressemblait à s'y méprendre, dit-on, à l'émission pour enfants euh, diffusé jusque dans les années 80 par la Société Radio-Canada, Bobino avec euh, une création de Guy Sanche. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que on avait euh, réalisé des. Euh, des, euh, des pastiches, si on veut, de bobino. Euh, ça aura finalement eu seulement six euh, épisodes là, qui ont été faits. Il euh, y en avait 20 prévus, mais finalement, il y en aura seulement six qui ont qui auront été faites. Et donc, euh, ça ça, ça avait été, euh, ça, ça a été déposé, cette injonction, le 17 mai dernier par Radio-Canada, afin de mettre fin à la diffusion sur Internet de cette série de contrefactrices, lit on dans euh, le document de cours, produite par André Pitre et son entreprise Lux Media. Les personnages de Babineau, euh, dit-on, était incarné par son collaborateur Yannick Descari. Les deux hommes figurent d'ailleurs sur la liste des 45 leaders conspirationnistes québécois identifiés dans un récent rapport de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation de l'extrémisme le, violent. Leur affiliation idéologique reçoit aussi l'étiquette d'extrême droite et danti Les créateurs de Babineau, ont tenté de récolter au moins 6 000 dollars sur la plateforme GoFundMe pour financer les épisodes qu'ils voulaient faire de leur pastiche, si on veut, et Radio Canada dit que cette série aurait plagié les décors, procédés de scénarisation, les costumes, les personnages, les marionnettes, etc. Alors on a agi pour euh, préserver, si on veut, euh, l'intégralité ou la mémoire de cette émission-là qui a été suivie par de nombreux enfants là, pendant euh, plusieurs années euh, sur les ondes de Radio-Canada. La CAQ championne des dépenses sur Facebook. C'est ce qu'on peut lire sous la plume de Charles Lecavalier dans la presse. La campagne électorale québécoise n'est pas commencée, mais les partis politiques ont déjà commencé, eux, à dépenser sur Facebook pour entrer en contact avec les citoyens. La, la Coalition Avenir Québec est le parti qui a dépensé le plus depuis euh, trois mois et pas à peu près à ça. Euh, depuis 90 jours, le parti de François Legault a dépensé l'ITON 30 000 pour faire mousser ses publications sur la plateforme Facebook. La CAC a payé plus de 3 000 pour faire circuler la publicité d'une dame âgée. On s'en souvient, là, de cette dame qui vantait les mérites de François Legault. Et puis, il euh, y a d'autres euh, campagnes également, là, une sur la charte de la langue française. Euh, 1 000 aussi pour faire circuler un texte qui affirme que la CAC a le meilleur bilan de l'histoire en environnement. Et le parti a aussi euh, payé 5 400 pour mettre en valeur la page euh, euh, du chef François Legault, essentiellement pour promouvoir une série de publicités dans lesquelles il se présente comme un gars ordinaire, comme disait Robert Charlebois. Hein? Je suis un gars bien ordinaire. Mais euh, moi, ça soulève le même questionnement que j'avais hier sur les médias sociaux. Les gouvernements n'arrêtent pas de dire que Facebook, les GAFA, entre autres, ne payent pas leurs dû en taxes et impôts, puis pourtant, on dépense... Euh, c'est le parti là, qui dépense l'argent là, c'est pas le gouvernement, mais le parti dépense des dizaines de milliers de dollars en publicité sur Facebook. Alors on dit d'un côté ben c'est pas normal parce que mais tout le monde le fait, là, hein? pas juste François Legault. Les, tous les partis le font, là. Éric Duhem le fait, les, les libéraux le font, tout le monde le fait. Puis on dit de, de ces de ces GAFA qu'ils ne sont pas équitables sur le plan fiscal parce qu'ils payent pas leurs taxes. Alors, je sais pas, mais je comprends qu'il y a un attrait important parce que ce qui est intéressant pour les partis politiques sur Facebook, entre autres, c'est que quand vous mettez vos renseignements personnels, puis que vous dites par exemple, ben moi, vous donnez votre date de naissance, ben ça vous qualifie dans un certain, dans une certaine tranche d'âge. Je sais pas, moi 35, 50. Alors, on est capable de cibler les gens de façon très importante. Si la CAC, par exemple, veut faire une promesse pour les jeunes. Bien, cette promesse-là, on est capable de cibler à qui on va l'envoyer. Si on veut cibler les gens d'une certaine région, je ne sais pas, Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, Ben avec Facebook, on est, savoir, on est capable de savoir qui vit à Saint-Jean-sur-Richelieu et cibler des publicités pour eux autres. On peut même le faire par niveau niveau d'études. On peut dire, par exemple, ben moi, je veux m'adresser aux gens qui ont un niveau de scolarité plus élevé pour tel type de programme on est capable de le faire en ciblant sur Facebook ce qu'on peut pas faire avec la publicité en général quand on met une publicité dans le journal tout le monde a accès à cette publicité là on n'est pas capable de cibler de façon précise à qui on veut l'envoyer alors les médias sociaux permettent de faire ça et c'est l'attrait euh, important d'un attrait important pour les partis politiques, sont capables de mieux cibler justement leur, euh, leur campagne. Bon, et un jeune homme sans histoire impliqué dans la communauté de Montréal-Nord a été tué par balle. Un autre a été blessé. Une femme de la vingtaine euh, a aussi été prise pour cible. Encore une fois, c'est cette histoire dont on vous parlait hier. Là, Peu après 22h20, des tirs ont été euh, entendus près de l'école secondaire Lester B. Pearson à l'intersection de la rue Charny et de l'avenue euh, euh, PM Favier, Là, c'est dans Montréal-Nord. Et un des euh, une des victimes, c'est Jason Collin, un homme de 26 ans qui a été atteint par des projectiles. Il a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Et ce que l'on dit de lui, les nombreux hommages hier... Euh, on euh, on déferlé. Euh, on en parle dans les différents quotidiens ce matin, dans le Journal de Montréal, dans la presse également. De nombreux hommages aux jeunes hommes qui ont été publiés au cours de la journée hier sur les médias sociaux. On dit J'ai peu de mots pour exprimer ma tristesse. C'est ce qu'a dit euh, Christine Black, la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Jason Collin était un ex- était un euh, était un jeune pardon, tellement dévoué, engagé dans l'arrondissement et d'une gentillesse sans pareil. Euh, le choc est immense pour la communauté de Montréal-Nord. Je suis de tout cœur avec ses parents et ses proches, a-t-elle ajouté? Euh, selon les premières informations qu'on avait reçues, là, les deux jeunes victimes discutaient dans la cour d'école avec deux autres amis. un suspect cagoulé qui s'est approché du groupe et qui a fait feu. Il a pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Alors, vous voyez là un autre événement isolé, probablement.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité... L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Après deux ans de, de pandémie,
0: ben les touristes sont euh, de retour à Montréal depuis le début de la saison estivale. Il suffit d'aller se promener un peu dans le secteur du Vieux-Port euh, de Montréal ou dans le Vieux-Montréal, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens. Et selon Tourisme Montréal, la reprise des activités euh, dépasse même les prévisions pour 2022. Alors, le président directeur général de Tourisme Montréal et Yves Lalumière, il est avec nous. Bonjour, M. Lalumière. Bonjour, M. Lacroix. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça, ça, le, le, les gens avaient envie de voyager, apparemment, parce qu'ils sont de retour pas mal euh, dans le centre-ville, en tout cas. Hein?
2: Oui, après deux années et demie très, très difficile. On se rappellera qu'on était seulement à 5 des, des revenus là, en, 2000, en 2020. Maintenant, on parle de 80 de, de taux d'occupation pour juin et euh, juillet, et donc même un, un mois record en juillet pour nous, alors qu'on a surpassé les chiffres de 2019 de plus de 23 donc, ouais. ça, ça nous a surpris de façon extrêmement positive. On s'attendait plus à, à 70-75 du revenu de 2019. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème touristique.
0: Et juste pour comparer, le 2019, est-ce que c'était une bonne année? C'était considéré comme étant une bonne année?
2: Oui, 2019 et 2017. De, de, de toute façon, Montréal était sur une, euh, une lancée là, depuis environ 2015. Et puis, 2019 est une excellente année. Donc, euh, plusieurs congrès là, qui ont été reportés aussi de 2020, 2021, en 2022. Donc, on avait un, un mix de, de congrès et de, de, et de clientèle d'agréments. Euh, c'était vraiment très, très bien à
0: Bon, qu'est-ce qui a attiré les, les gens euh, à Montréal? Bon, évidemment, on peut penser au Grand Prix, là, qui est toujours à chaque année une activité qui est extrêmement courue. Est-ce que c'est comment dire l'activité phare de cet été?
2: Ben, des fois, on, se, on tend à ce sous estimer On a une super ville. La ville est très attractive pour les clientèles françaises, américaines. On a on a vraiment les attributs pour combler un peu toutes les attentes de nos clientèles prioritaires. Mais cette année, ça, effectivement, c'est comme ça qu'un grand prix record, vous l'avez vu, on aurait pu vendre encore plus de billets. Mais ensuite, les festivals. On a gardé tous nos festivals qu'on oui. a en 2019, et ça, c'est un peu grâce au support euh, des, des gouvernements. Mais en gardant nos festivals, en gardant également l'inventaire hôtelier, qu'on a même accru de 2%, on a gardé de nos chambres et ensuite quand on regarde nos restaurants dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc euh, l'écosystème était là et ensuite là, là, bien, on, on regarde euh, toutes les activités qui s'est passées à Montréal là, euh, depuis le début de l'été. En plus des congrès, euh, Montréal, c'est il y a trois il y a trois euh, facteurs pour euh, les touristes, c'est la personnalité. Euh, la festivalisation et la gastronomie. Donc, euh, les trois étaient réunis et étaient au rendez-vous cette année.
0: et Vous dites la gastronomie, mais c'est assez particulier par contre de voir, parce qu'évidemment, le, le secteur touristique est pas euh, euh, est pas à part. Là. Il y a des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre là, de façon importante. Puis quand on se promène euh, dans le secteur touristique de Montréal, il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés le dimanche puis le lundi parce qu'il n'y a pas de personnel. Alors, c'est assez étonnant quand même qu'on réussisse à avoir ces augmentations On voit que la clientèle est là, les touristes sont là, mais souvent, on pourrait être encore meilleur si on, si on avait tout le personnel.
2: Hein? Ben, ne crédit aux restaurateurs, aux gens des hôtels, parce que même avec on avait quand même plusieurs fins de semaine à 100 d'occupation sur 2019. Et ces gens-là, on travaille extrêmement fort. Ouais. Je dirais que la situation avec plusieurs campagnes de recrutement s'est améliorée nettement là, au niveau de l'hébergement. Il y a plusieurs hôtels maintenant qui ne recrutent pas. Euh, mais au niveau des restaurateurs, on a, encore, on a eu quand même des pertes assez importantes. Là. Et euh, nous, avec l'Office montréalais de la gastronomie, on est en, en, en train d'aider au niveau du rayonnement ces restaurateurs -là. Mais vous avez ouais. raison, c'était un peu plus dur en début de saison parce que la saison a, a, a débuté vraiment très rapidement plus qu'on pensait mais maintenant je vous dirais que c'est de mieux en mieux mais c'est un peu comme un un peu comme un club qui perd hein? on va pas aller les voir alors dans le cas de notre industrie c'était extrêmement complexe là, comme écosystème là, il, y a, il y a environ huit mois là. Alors maintenant, les gens sont ouais. au rendez-vous pour aller euh, travailler dans nos, euh, dans, nos,
0: dans nos endroits. Ils viennent d'où les touristes cette année? Est-ce que ça, ça a changé quelque chose, la pandémie? Parce que, tu sais, on avait vu au cours des deux dernières années, les Québécois ont beaucoup voyagé au Québec. Tu sais, il y avait, y avait ouais. euh, des gens qui sont allés sur beau. la côte nord, puis le contraire, des, des gens qui sont le Alors, les touristes cette année, ils viennent d'où? Est-ce que c'est plus l'international ou sinon encore cette clientèle locale qui voyage chez nous?
2: Oui, merci pour votre question. Non, effectivement, il y a, la clientèle internationale est au rendez-vous. Surtout les la clientèle française, on a environ 31 000 sièges par semaine euh, qui viennent de la France, là, pour nous. On regarde les vols à l'international. Il y a une augmentation de 20 à 25 vols internationaux sur, euh, sur Montréal. Donc, 5 vols de plus. Puis on est rendu pratiquement à 150 liaisons directes. Donc, l'aspect aérien, là, on est à 85 d'où on était en 2019. Et euh, ça, ça, ça compte pour beaucoup. Donc, beaucoup de beaucoup de cantelles françaises et du Royaume-Uni. Ensuite de ça, je vous dirais que euh, les États-Unis sont au rendez-vous, environ 80 de ce qu'ils étaient en 2019, mais. On a des problèmes encore hein. au niveau d'Arrive-Can. On aimerait vraiment le retrait d'Arrive-Can. On aimerait aussi de, le, le retrait des tests à aléatoires. À euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne viennent pas à cause de ça. Ils ne veulent pas être en quarantaine si jamais par hasard ils avaient euh, la Covid. Et ensuite de ça, le nombre de visas. Là, cette année, on aurait pu avoir 6 000 euh, délégués euh, de congrès de plus, mais les visas n'ont pas été émis.
0: Mais ben oui, c'est incroyable. Mais Ma, imaginez si on n'avait pas toutes ces embûches là. Oui. Ah oui. Ah écoutez, <rire> je suis je
2: je suis très satisfait de la performance de tous, mais je vous dirais que pour l'année prochaine, il faut que ces problèmes-là soient ben, le plus tôt possible, même parce que l'automne, on a réinvesti dans nos efforts marketing de campagne à l'étranger euh, parce que ça allait bien, mais effectivement, on a encore ces irritants-là. Et puis, je vous dirais que la clientèle canadienne, les Ontariens, on a mis... Euh, beaucoup plus d'argent euh, d'année en année, surtout dans le temps de pandémie, pour s'assurer que cette clientèle est fidèle. Et puis, ils sont, sont au rendez-vous. Beaucoup de Canadiens cette année. Puis, ce que vous, euh, à votre question, ben, effectivement, une nouvelle clientèle, c'est les Montréalais. Euh, les Montréalais adorent venir à Montréal passer un, un week-end. Et puis, euh, nous, on a mis quand même un certain montant d'argent, ce qu'on ne faisait jamais à, à avant, parce que notre mission, c'est vraiment d'attirer des gens d'étrangers. Ouais. Et euh, nos Montréalais adorent passer du temps en fin de semaine dans nos hôtels qui sont magnifiques, des terrasses, des restaurants de, euh, qui les
0: accompagnent. Oui. Eh ça, ça c'est intéressant, effectivement. Mais Sauf que quand on accueille des gens de l'extérieur, c'est qu'on prend des capitaux étrangers et on les amène chez ouais. nous. Alors, c'est encore plus ouais. intéressant là, sur, le plan, sur le plan économique. On, on,
2: on calcule environ 4,3 milliards de retombées économiques par année. Cette année, on devrait situer environ 70 On accueille 11 millions de visiteurs par année en 2019. Ben, cette année, on est en coin de 7 à 8 millions. Je vous dirais, là, comme la clientèle américaine, on aurait aimé en avoir plus, mais si on peut avoir le retrait d'arrivants et puis quelques ouais. autres francs, ce serait bien.
0: Ils vont où les touristes quand ils viennent à Montréal Évidemment, on pense tout de suite au vieux port, on pense au vieux Montréal, mais la ville de Montréal, c'est beaucoup plus que ces seuls secteurs-là. Alors, ils font quoi les gens à Montréal, les, ouais. les touristes vous avez on essaie
2: de disperser le flux touristique. D'ailleurs, on a on travaille davantage avec les quartiers comme on ne l'a jamais fait avant. On a lancé une plateforme de destination harmonieuse, donc équilibrée à travers la ville le plus possible. Mais euh, le centre-ville élargi, évidemment, ça constitue quand même un attrait important. Oui. Là, le vieux port, vous le savez, il y a, il y a du monde tout le temps là, dans le vieux parc Vous n'oublierons pas que le cirque du soleil est là cette année, une grande, une grande attraction, plus tous les attraits là, qui sont dans le vieux dans le vieux parc Mais euh, les gens vont aussi euh, dans, sur le plateau, la clientèle française, beaucoup de d'hébergement collaboratif dans le plateau, puis aussi dans l'Est. Le Parc olympique est quand même un pôle maintenant, beaucoup d'attractions, là puis même les gens se rendent à Verdun euh, aussi, les plages à Verdun, etc. Donc, euh, c'est pas mal dispersé, mais euh, je vous dirais que même avec l'hébergement collaboratif qui, qui, qui bat son plein, euh, les gens n'hésitent pas à aller dans les quartiers.
0: Ouais. Est-ce que la pandémie a amené euh, a amené quelque chose? Que, tu sais, on essaie toujours de voir du positif dans des situations ouais. qui. Puis euh, pendant la pandémie, on avait fermé certaines rues, qu'on a mis piétonne, puis tout ça. Il y a des secteurs qui sont restés pié... piétonniers. De... Est-ce que ça? On a appris quelque chose de la pandémie? Est-ce qu'on en a retiré quelque chose sur le plan touristique en disant ben peut-être que si que les choses qu'on a faites pendant la pandémie pourraient servir encore?
2: Oui, absolument. Euh, c'est vrai qu'il faut être euh, positif. Là. Puis on a une ville qui est ex extrêmement attractive. Mais on, ce qu'on a vu, nous, c'est vraiment un rajeunissement de la population à Montréal. Euh, la clientèle de 25-35 ans est vraiment là, est vraiment présente. Et puis, euh, on les voit dans les rues. C'est des gens qui aiment beaucoup se balader. Alors, je pense que ça a été quand même un succès, là, les rues piétonnières, ouais. dans, dans les quartiers ou même euh, à, à Montréal. Puis euh, je pense qu'il ne faut pas oublier la modernisation de la rue Sainte-Catherine, mais on a aussi rajouté, euh, quand même, on a maintenu nos actifs euh, stratégiques, mais on a quand même rajouté l'anneau euh, que nous, Tourisme Montréal, on, a, on dans lequel on a investi avec euh, Ivanovic Cambridge, qui est tout à fait magnifique sur l'esplanade. J'invite toutes les gens à, à aller au centre-ville et à, à l'espionnage, -à à prendre des photos avec, euh, avec l'anneau, mais les géants également, que dans, dans le cadre de Complètement Cirque. Oui. Beaucoup de jeunes, beaucoup de familles aussi, je vous ai parlé des jeunes, mais... Beaucoup de familles qui adorent être à Montréal. Puis vous l'avez vu dans les reportages, dans les médias, dans les dernières semaines, les visiteurs américains euh, ont, ont vraiment beaucoup de compliments là, sur, euh, sur, euh, sur la ville. C'est l'aspect francophone également, mais aussi l'hospitalité
0: euh, des Montréalais. Il ne faut juste pas aller se promener en voiture la fin de semaine autour du, euh, du Vieux-Montréal. Mais à part ça, ça va bien. Hein?
2: bien la ville, c'est <rire> assez mobile. Les vélos sont magnifiques à Montréal les pistes cyclables aussi.
0: Oui, c'est vrai. Alors, il faut trouver le positif là où il est. Puis, il y a. Il y a je sais pas. A, les, les, en tout cas, les cons oranges sont moins visibles à certains endroits. Alors, c'est peut-être la bonne nouvelle.
2: Bon, on a essayé. Je ne vais pas éviter le, 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 le sujet. C'est vrai que cette année, avec plusieurs chantiers nord-sud, Là, vous avez totalement raison, monsieur Lacroix. On travaille avec. Avec la Ville, il y a eu des blitz. On l'a effectivement demandé, C'est pas juste la Ville, parce qu'il y a beaucoup d'autres intervenants. Hein. C'est La Ville, ouais. pense, 25 des travaux. Mais il faut avoir une, une coordination exemplaire en
0: 2023. Vous avez totalement ouais. raison. la Lalumière, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Lacroix.
1: Bon, à oh, au revoir, Yves Lalumière et président directeur général de Tourisme Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. De nombreux jeunes, bien sûr, du Québec euh, vont euh, se rendre à l'école. La
0: rentrée euh, s'amène dans à peu près deux semaines. Mais il pourrait y avoir une perturbation dans le transport scolaire en raison d'une entente avec le gouvernement qui n'est toujours pas euh, conclue avec la Fédération des transporteurs par autobus. Ça pourrait toucher davantage les grands centres comme euh, Montréal, euh, euh, Québec, Sherbrooke et aussi Gatineau-Luc La France. et le président directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus. Bonjour Monsieur La France. Bonjour, Jérôme Crois. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, dans cette négociation-là? D'abord, qu'est-ce que c'est cette entente-là avec le gouvernement?
3: Ben, Ce n'est pas une entente directement entre la Fédération et le gouvernement du Québec. C'est plus les paramètres financiers pour permettre aux centres de services scolaire et les transporteurs de signer des contrats d'opération, des contrats qui habituellement sont d'une durée de cinq ans et qui sont venus à échéance pour euh, 90 de ceux-là en juin dernier.
0: Donc ça, c'est les transporteurs euh, scolaires, les propriétaires, par exemple, de flottes d'autobus scolaires qui s'entendent avec le gouvernement pour dire, mais voici combien on va être rémunéré pour justement euh, offrir le service, c'est ça? Tout à par le biais des centres de service scolaire. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces ententes-là? Pourquoi euh, vous, vous voulez augmenter ces ententes-là, en fait, l'argent les, les, euh, que vous recevez, que les transporteurs reçoivent, c'est ça?
3: Oui, ben c'est un peu ça. Ben Normalement, c'est comme je disais tout à l'heure, les contrats sont venus à échéance au mois de juin. Dans les dernières années, tout ça se règle davantage avant la fin de l'année scolaire, en mai-juin. Ouais. Mais là, étant donné la situation économique euh, différente, le, le coût du carburant, les problèmes de de, de main-d'oeuvre, euh, les, les coûts d'entretien, les coûts des pièces, fait en sorte que les coûts d'opération des transporteurs ont explosé. Donc, on a eu plusieurs discussions au printemps dernier avec le ministère de l'Éducation. Ils ont déposé des règles budgétaires au fin juin. Absolument c'est déposé en mai. Et euh, bon, on est tombé dans une période de vacances où les centres de services sont, sont, sont fermés pendant quelques jours. Ce qui fait qu'on se ramasse aujourd'hui et euh, que les contrats ne sont pas ne sont pas d'une part. D'autre part, ben. Les mesures mises en place par le gouvernement du Québec, euh, on réalise que c'est pas suffisant pour plusieurs transporteurs pour être capables de faire face à, okay. à ces augmentations-là et, et à la main -deuse.
0: Et ça va coûter combien plus cher en termes de pourcentage, par exemple, pour transporter les gens comptés de cette année? Vous dites là, ça va coûter plus cher. L'essence, on peut comprendre. On a vu tout le monde qui est passé à la pompe récemment s'est rendu mmh. compte que ça coûte plus cher que l'année passée. Puis, il euh, y a l'inflation, évidemment. Tout ça, alors, quel est le pourcentage d'augmentation que vous demandez?
3: Bien, c'est variable. Ce n'est pas un prix unique à l'égard de la province. Dépendant des, des secteurs, dépendant des, des régions, la, le prix varie. Euh, dans le coin de Montréal, dans la grande région de Montréal, les coûts d'opération, les coûts de d'entretien les, les, les coûts de stationnement sont beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont euh, en région donc c'est difficile d'arriver avec un pourcentage égal à tout le monde, sauf que ce qu'on constate comme vous le dites, ben, le prix du carburant c'est 50% plus plus élevé que ce ne l'était les coûts d'entretien de véhicules ont, ont, ont dépassé les 30 à 40% par rapport à, à l'année précédente et aussi toute la main d'œuvre qui, qui pose problème, on était déjà en pénurie de main-d'oeuvre euh, avant la pandémie, ça s'est accentué après la pandémie, et euh, l'année dernière, il y a eu plusieurs prix de service dans différentes régions, dont Montréal, La Madière, ou ailleurs, où s'il y en a eu. C'est quoi, vous manquez donc, de chauffeurs? Euh, oui, on manque carrément de conducteurs. Vous savez, les conducteurs, on, on, malheureusement, on ne peut pas leur donner des emplois de 35-40 heures à cause des types de circuits. c'est plus de 20-25 heures, des heures entrecoupées, euh, donc pas, c'est pas évident de faire du recrutement et de trouver des conducteurs. Alors, on veut aussi améliorer les conditions et naturellement aussi, euh, plusieurs entreprises sont syndiquées, donc les syndicats aussi sont, sont en membre pour essayer d'améliorer les conditions de travail de leurs membres.
0: Alors, si vous ne risquez pas à vous entendre, parce qu'il reste quoi, deux semaines là, pour s'entendre, ou à peu près, là? Hein?
3: Euh, tout à fait, il reste à peu près une dizaine de jours. Euh, je vous dirais qu'on est en discussion de façon plus intense cette semaine avec le ministère de l'Éducation pour essayer de trouver des des solutions, des voies de passage pour permettre la signature des contrats avant, ou au moins les ententes de service avant la rentrée scolaire pour assurer que le bon. transport scolaire se fasse correctement.
0: Quel est le risque euh, que certains parents n'aient pas accès au transport scolaire euh, en ce début d'année? Est-ce que le risque est réel ou si euh, votre opération, c'est le, le but en fait en sortant aujourd'hui, c'est de mettre de la pression sur le gouvernement pour régler rapidement?
3: Ben, je vous dirais que le risque est réel. Euh, c est, c est, c est, mais comme je vous disais, on a quand même des échanges. On n'est pas dans un impasse avec le gouvernement. Au contraire, on travaille de part et d'autre pour essayer de trouver des solutions. Mais ça pourrait arriver que dans certains coins, peut-être qu'il n'y aura pas de transport scolaire qui se fasse une dizaine de jours.
0: Pourquoi c'est plus difficile en, en ville? Vous avez dit que les endroits où on pourrait... Euh être privé de transport scolaire où c'est plus difficile, c'est les villes, comme Montréal, Québec et Gatineau, entre autres choses. Pourquoi c'est plus difficile dans les villes? Pourquoi ça coûte plus cher?
3: Ben, entre autres, au niveau du marché de l'emploi, les transporteurs sont plus en compétition avec un paquet d'autres secteurs, dont le commerce de détail, où ils ont des heures plus alléchantes, avec des taux horaires plus intéressants. Euh, donc c'est ces coins-là et c'est plus des entreprises de, de plus gros gabarits donc il y a beaucoup d'employés ouais. alors que lorsqu'on se trouve en région c'est beaucoup d'entreprises familiales qui sont capables de, 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 de un peu plus mieux s'organiser parce qu'on est à beaucoup plus petite échelle donc c'est pour ça que dans les milieux urbains c'est plus difficile euh, aussi au niveau de location d'espace de stationnement c'est plus élevé dans la région de Montréal soit ça de l'élevé en, en Gaspésie ou de la Côte-Nord ou le Bas-Saint-Laurent euh, les coûts d'entretien et lorsqu'il faut qu'ils fassent réparer leur véhicule à, à l'externe, dans d'autres garages, ben, le, le taux horaire est plus élevé dans les centres urbains qui ne sont en, en région. Alors, c'est différents facteurs qui viennent influencer les, les coûts d'opération des
0: transporteurs. Bon, ben, on va souhaiter que vous vous entendiez parce que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Après tous les problèmes qu'on a eus dans le secteur de l'éducation depuis deux ans, si en plus on devait ajouter à ça des problèmes de transport scolaire, ce ne serait pas euh, la meilleure chose. Merci beaucoup, M. Lafrance. Bonne journée. Au revoir.
1: Luc Lafrance est président directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus. L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Bon, euh, ça fait depuis le début de la semaine que je vous parle des fameuses
0: euh, perséides, parce que c'est un phénomène euh, naturel qui, qui est vraiment euh, intéressant. Euh, donc, le point culminant des perséides va se dérouler dans la nuit de vendredi à samedi, au cours de la nuit prochaine, au grand bonheur, bien sûr, des euh, astronomes amateurs. Euh, c'est une pluie d'étoiles filantes qui pourrait toutefois être euh, un peu plus difficile à voir qu'à l'habitude, parce qu'on a une euh, le phénomène de la pleine Lune. Là. Je vous en parlais ce matin, elle était spectaculaire, la pleine Lune, cette nuit, Robert Lamontagne est astrophysicien. Bonjour M. Lamontagne. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord euh, le, le, les perséides? Ça vient d'où? Euh, pourquoi on appelle ça, un, les perséides? Et comment ça se fait qu'on en voit autant, année après année, toujours à la même période?
4: Bon, alors, le, le phénomène des, des étoiles filantes, des pluies d'étoiles filantes, n'a euh, absolument rien à voir avec les étoiles, évidemment. Mm -hmm. euh, ce sont plutôt des petits grains de sable, des petits cailloux qui euh, euh, entrent dans l'atmosphère de, de la Terre et qui, euh, par friction, s'échauffent et éventuellement deviennent lumineux et euh, ionisent le gaz. Donc, on voit une, une petite traînée lumineuse qui dure quelques quelques secondes dans le ciel. Mais même un,
0: un petit grain de sable, gros comme un grain de sable, ça fait cette réaction-là, euh, assez parce que c'est loin de nous là euh, quand, euh, quand ça survient, puis c'est suffisant pour qu'on ait ce phénomène-là. C'est spectaculaire quand même?
4: Oui, tout à fait. Euh, typiquement, là, les, les, les grains de sable, lorsqu'ils s'échauffent et qu'ils euh, font le phénomène lumineux, c'est environ euh, entre 50 et 80 kilomètres au-dessus de notre tête. Okay. c'est... C'est relatif, en termes astronomiques, c'est très proche, ça. Ben oui, ben oui. <rire> Mais donc, euh, euh, et il y a des grains de sable, des petits cailloux euh, régulièrement, là, la Terre euh, en tournant autour du Soleil en rencontre. Sauf que pendant la, la, la période des Perséides, euh, on traverse une espèce de nuage un peu plus euh, riche, un peu plus dense, et donc il y a davantage de petits cailloux, et donc euh, ça produit plus d'étoiles filantes en un court laps de, un court laps de temps.
0: Parce qu'on traverse une, une espèce de, de comment dire, de, de, de traîner si on veut, de de ces, de ces sédiments-là qui sont dans l'espace, c'est ça? Exactement. Alors, oui. le, dans le cas de, des, des Perséides,
4: la pluie des, des Perséides, c'est le passage d'une comète qui revient euh, régulièrement au voisinage du Soleil et qui laisse derrière elle là, des, des, petits, euh, des, des petits débris et une fois par année au mois d'août, lorsque la Terre arrive dans cette région de l'espace, ben on traverse le, le nuage de petits, de, de petits grains de sable et ça produit le, la pluie des, des Perséides. Et on appelle ça la pluie des Perséides parce que euh, les, les étoiles filantes semblent toutes Revenir d'à peu près la même direction dans, oui. dans le ciel. Et, euh, ben, la constellation qui, d'où ça semble venir, c'est la constellation de Percé. Ah, bon, Donc, d'où le nom. D'où le nom. <rire> bon,
0: le nom. Là, là, moi, ce matin, quand je suis parti pour m'en venir au, au bureau ici, euh, je prends ma marche matinale. Il est trois heures quelques du matin. Et la Lune était spectaculaire cette nuit, là, quand même. Elle est. J'ai l'impression qu'elle est plus grosse qu'à l'habitude, là. Alors, alors, euh, comment ça se fait qu'on voit une lune aussi intense et aussi, aussi claire, aussi lumineuse à cette période-ci de l'année ben euh, dans, dans,
4: le, dans le présentement, c'était euh, la pleine lune hier soir. Ouais. Donc évidemment, ça revient une fois par mois, là, la, le cycle des phases lunaires, là. premier quartier, pleine lune, dernier quartier, etc. Euh, et euh, la forme de l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas parfaitement circulaire. C'est un cercle aplati, une ellipse. Et euh, hier soir, lorsque la Lune était en position de pleine lune on était aussi à notre, elle était aussi sur son orbite à, à son endroit le presque le plus rapproché de la Terre okay. euh, à peine à 360 000 kilomètres de distance oh, oh mon Dieu c'est tout près <rire> c'est tout près <rire> c'est tout près en, encore une fois en termes astronomiques ça c'est vraiment très très proche ouais. mais donc elle était un peu plus près de nous donc elle paraissait un peu plus grosse et donc nécessairement un peu plus brillante et donc vous n'avez pas eu la berlue elle était effectivement un peu plus brillante euh, ça varie d'un du, mois à l'autre d'une d'une année à l'autre. Euh, bon, dans le cas des perséides, malheureusement pour nous, euh, la pleine lune et les perséides en même temps.
0: C'est pas une bonne nouvelle.
4: C'est pas, pas une bonne combinaison <rire> parce qu'effectivement, la lune est brillante, le fond du ciel est un peu plus lumineux. Donc, il y, y aura des perséides, mais malheureusement, les, les, les étoiles filantes, les moins brillantes, les plus faibles, euh, on les verra pas, on va mmh. les manquer, donc on va voir uniquement les plus brillantes et donc typiquement pendant la période des Perséides, on peut s'attendre à environ euh, une soixantaine de d'étoiles filantes à l'heure, donc grosso modo une à, une la, minute. à la minute,
0: ouais, c'est ça, euh, beaucoup,
4: quand même. Sauf sauf qu'il y en aura beaucoup qu'on va manquer parce qu'elles sont pas suffisamment brillantes pour euh, euh, être visibles à cause de la Lune. Donc, ouais. on va peut-être en voir une aux quatre, au cinq ou six minutes. Ouais. Euh, on va voir seulement les plus brillantes.
0: Ok. On, mais
4: on... Euh, on, on, a encore la, on a quand même la chance de, de oh, les oui. voir. Oh. Et ça dure plusieurs jours. Là. Ça a commencé là, il y a environ quatre, cinq jours et ça va s'étirer tirer encore ouais. une bonne partie de la, de la
0: semaine. Euh, et on m'a déjà raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'on euh, peut récolter, comment dire, de de l'espèce de, de poudre ou de, de, de débris qui vient de l'espace les gens qui ont des toits de maison en tôle entre autres là euh, disent qu'ils peuvent récupérer des, des, des graines dans le dans la gouttière tout ça qui tombent sur euh, des graines microscopiques qui tombent sur leur toit, etc est-ce que c'est vrai ça
4: ben, en principe, oui. Le, le problème, c'est de distinguer euh, ce qui vient de l'espace de ce qui vient de la, de la pollution atmosphérique. Alors ouais. là, euh, je dirais qu'on est davantage dominé par la pollution atmosphérique, euh, la suie, la poussière, que par les les, 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 les petits débris euh, interstellaires. Là. Euh, mais effectivement, en principe, oui, on reçoit euh, typiquement tous les jours euh, 100 tonnes de euh, matière interstellaire qui ah, tombe oui. un peu partout sur la Terre.
0: 100 tonnes, euh, quand même, c'est euh, beaucoup, là.
4: Euh, oui, mais la Terre est quand même très, très grande mais il y a, comme vous le savez, beaucoup d'eau sur la Terre, donc il euh, y en a une bonne partie là, qui va dans se trouve dans, dans les océans. Ouais. Euh, et l'autre partie s'en va dans les déserts, les forêts, ouais. donc il euh, y en a très, très peu sur le toit de votre maison, mm. mais euh, typiquement, tous les jours, il y a à peu près 100 tonnes de, de, de petits cailloux, de débris qui, qui nous
0: arrivent du ciel. Bon, <rire> moi, j'ai déjà vu une grosse boule de feu, là. J'ai passé, ça ça Fait quelques années, j'étais, je m'en allais dans Charlevoix, puis à un moment donné, sur la route, devant moi, je vois une énorme boule de feu passer pis qui qui semblait tomber dans la forêt. Ça, ça arrive, c'est quoi, c'est. Là, on parle pas de grains de sable, on parle de météorites ou quoi de d'objets plus importants? Effectivement. Alors, il y a toute une nomenclature là, qui va
4: des étoiles filantes jusqu'au euh, jusqu météores. Et donc, les débris qui arrivent de l'espace, plus souvent qu'autrement, ce sont des petits sable des petits cailloux, mais à ouais. l'occasion, il, il, il y a quelques roches un peu plus euh, un peu plus grosses. Ça peut être la grosseur du point. Ça peut être ouais. euh, à, à, à faire jusqu'à un ou deux ou trois mètres de, de diamètre. Et donc, ça, ça, un, ça brûle plus longtemps. Souvent, ça va se désagréger euh, en plusieurs fragments, puis à l'occasion, il y a quelques-uns de ces fragments qui vont atteindre le sol, donc on va avoir des météorites au sol. Donc, il est possible que vous ayez euh, aperçu un phénomène de cette nature qu'on appelle un météore ou un bolide, donc mm -hmm. quelque chose d'un peu plus gros qui brille évidemment beaucoup plus et qui dure plus longtemps, là, plutôt que d'être une ou deux secondes, là, ça ouais, ouais. durer euh, une dizaine ou une quinzaine de secondes.
0: Vous, est-ce euh... que vous en avez déjà trouvé?
4: Euh, euh, personnellement j'ai pas trouvé de météorite mais j'ai vu à l'occasion là de, ouais. de, de ce type de de phénomène et et, et y il y en a euh, euh plus ou moins régulièrement, euh, euh, disons, un des derniers cas bien documentés, ça remonte quand même à presque une trentaine d'années, mais c'est ce qu'on appelle le, le météorite de, de Saint-Robert. C'était un, un fragment de, de roche qui faisait environ une quinzaine de mètres de, de diamètre et qui a traversé le ciel d'Ottawa jusqu'à dans la région de Québec et qui a laissé toute une série de météorites là, la vaste majorité dans la région de euh, Sorel. Là, mais ouais. Donc, on a ré récupéré une bonne dizaine de, de fragments de météorites. Là. Ça s'était produit. Euh, et, et non seulement on avait vu le phénomène lumineux, mais au moment où l'objet s'était désagrégé, on a entendu même le, le bruit de, de, de la fragmentation, l'espèce de boom là, ah, qui, oui. qui accompagnait ça. Oui. Ah bon? Alors, euh, on avait de nombreux témoins. Alors, ça se produit. Euh, le, le cas... Le mieux documenté et plus récent, c'est celui qui s'est produit au-dessus de la Russie à Chelyabinsk.
0: Oui, et qui avait fait euh, des dommages alors, assez, euh, assez importants. Exactement. Hein?
4: Alors ouais. là, on avait quelque chose là, qui était assez costaud et euh, qui avait euh, au moment de, de, de l'explosion, de, de quand ça s'est désagrégé, euh, qui a brisé des fenêtres, des vitres. On parlait d'à peu près euh, presque un millier de gens qui ont été euh, blessés très légèrement, là, plus souvent qu'autrement des coupures. Mm -hmm. Mais il y a eu des toits qui se sont effondrés euh, et on a retrouvé de nombreux rue de débris. Et comme la plupart des gens là-bas ont des euh, caméras vidéo dans leur euh, euh, voiture, ben on ouais. a de nombreux films justement de, de cet impact.
0: <rire> ah oui, mais oui, je me souviens que ça avait été assez spectaculaire et même épeurant un peu hein, parce que tu te dis, oui. évidemment c'est imprévisible, on ne sait pas si, quand ça arrive et ça peut, on se rend compte que ça peut arriver n'importe quel moment et n'importe où dans mais... le fond.
4: Exactement. Ouais. Et, et, et un objet de cette nature peut causer des dommages assez sérieux si ça tombe sur une une ville. Ouais. Euh, évidemment, ils sont relativement rares, mais quand même. Euh, euh, et comme je le mentionnais. Euh, euh, plus souvent qu'autrement, ça tombe dans l'eau ou dans une région inhabitée, mais ouais. ça on a la preuve que ça peut arriver au-dessus d'une ville. Voilà.
0: <rire> vous allez être où ce soir, vous, en terminant, M. Lamontagne? Euh,
4: à la campagne, et euh, bon, ben on croise les doigts. Le... Chez nous, euh, ouais. c'est plus ou moins dégagé, mais bon, on croise on, les doigts. On dit on que vers minuit,
0: protection. ça devrait se dégager. Alors, on va vous <rire> voir quelque part à la campagne, les yeux tournés vers le ciel, c'est ça? Tout à fait. <rire> <rire> Merci d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir, Robert. Robert Lamontagne est astrophysicien et ce soir, c'est la nuit des Perséides. Alors, si vous avez une nuit où vous voulez voir les Perséides, c'est ce soir. Comptez de minuit, ça devrait se
1: dégager. L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23.